0: Le Seigneur est avec nous. Alléluia! Le Seigneur est avec nous.
2: Ça, ça, c est... C est... <rire> tu dis le Seigneur est avec nous parce qu'on a fait une modification à l'intro du podcast, c'est ça?
0: Euh, oui! J'aurais eu l'impression
2: de vous mentir à tous et à toutes s'il n'y avait pas eu de Jack Hughes dans ouais. l'intro de notre podcast, cette, cette introduction épique, production de Sébastien Lapi laperrière euh, mais le seigneur est vraiment avec nous parce que Yannakis <rire> est ici avec son, ah, euh, son chandail des Jarret de boss. Des jarrets
0: de boss,
2: un, petit, un petit
0: clin d'œil à Anthony Poupoupoulin, membre, euh, membre Patreon, euh, c'est sûr que tous les membres de la page Facebook ont déjà vu Slapshot. Les vrais Bulldogs de Syracuse, c'était cette équipe-là, mesdames et messieurs, l'histoire la plus folle de l'histoire du hockey, les de Boss. Vous irez, euh, il y a un livre extraordinaire qui avait été écrit par un gars dont je ne me souviens plus du nom. Euh, c'est sûr qu'Anthony Poulain sur le, le, le podcast va l'écrire, ça ne sera pas très long. Là. Euh, écoute, Greg, très brève parenthèse, c'est c'est dans cette équipe-là que jouait le premier joueur à avoir marqué 200 points dans l'hockey professionnel. Et là, tu te dis, ouais, mais Big, c'est Wayne. Non, euh, c'était Joe Hardy qui avait amassé ouais. 207 points lors de cette saison-là. En plus, je pense, d'un un 150 minutes de punition. Là, tu, une saison occupée. Là. Et il était joueur entraîneur. C'est très important de le
2: mentionner. <rire> Alors, cette euh, leçon d'histoire vous a été présentée par Yannick tu T'es incroyable, Yannick.
0: Mais, je te le dis, Greg, quand que je parle dans mes histoires comme ça, juste avant, il faudrait que tu me dises « Attends, attends, attends. attends. » Puis là, tu payes sur un piton et c'est la musique du temps d'une paix qui parle. <rire>
2: Là, tu es rendu beaucoup trop loin dans nos productions. Euh, C'est quelque chose qu'on va faire quand je vais pouvoir euh, avoir une petite console à Python. Ça, oh. ça s'en vient d'ailleurs. Ça s'en vient très bientôt. C'est quelque chose que je désire ajouter dans les prochains mois, mais aussi que quand on va être au Sports Hobby Expo ou quand on va être au Toronto euh, Pro Expo euh, Collectibles euh, Yanakis International… Euh, <rire> qu'on veut faire du contenu en réel. Là, avec notre setup en ce moment, c'est un genre de setup qu'on appelle de pandémie. En ce sens où euh, on a commencé à tout enregistrer en digital, mais qu'on n'a plus de matériel pour enregistrer pour de vrai. Donc, il euh, va falloir qu'on s'en aille là-dessus. Mais ça, euh, les meetings de production... On fera ça une autre fois que lorsqu'on est en train d'enregistrer cet épisode numéro 44. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'épisode numéro 44 du Show de cartes. Aujourd'hui, on va passer à travers la checklist de The de Cup. Et parce que oui, The Cup sort jeudi prochain, le 23. Vous avez bien entendu, non pas le 22, juste pour faire exprès, ils ont repoussé d'une autre journée et ça, c'est euh, ouais. jeudi le 23 février prochain. Après ça, on reçoit. On, ouais, on, on reçoit Charles Canuel pour parler de Tops Series 1 au baseball. Grosse, grosse sortie euh, au baseball. Et par la suite, simplement, on va euh, répondre à vos questions. Parce qu'il y en a eu plusieurs et des questions très, très intéressantes qui ont été mises dans le groupe euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Ça ressemble à ça, votre plan euh, pour aujourd'hui. Yannick... Buy, sell, hold de la semaine. On part. là, tu me regardes comme un chevreux.
0: Je pense que c'était à ton tour, Greg, cette semaine, non? Euh, mais je <rire> pense que pas que y a toujours. Quelque pense chose pas de vais aujourd'hui, hein? Ça se peut-tu? <rire> ça se peut.
2: Ça se peut. Ça, ça
0: se pourrait, comme disait Carl comme
2: peut, ça, ça se pourrait, effectivement. <rire> Superbe. Écoute. Euh... Je ne sais, sais pas si j'ai un « sell » et un « hold », mais j'ai un « buy ». Puis, euh, j'essaie de mettre, euh, pour euh, translater une expression euh, bien euh, en anglaise, j'essaie de mettre mon argent là où ma bouche est. Oh. Donc, euh, c'est-à-dire « put the money where the mouth is ». Et euh, lorsque euh, je prends certains « gambles dans le marché, je me dis « pourquoi ne pas appliquer ce que je, que je fais, ce que je dis ?» tu sais. Um, donc, j'ai acheté une euh, Future Watch de William Nylander cette semaine. Parce que je ne peux pas concevoir que quand tu regardes tout le classement des pointeurs de la Ligue nationale, tu regardes dans le marché où il joue, tu regardes euh, ses performances actuelles, tout le reste, je ne peux pas croire que cette carte-là se vend à peu près autour de 400-450$. Mm -hmm. On parle pas d'une Young Guns PSA 10, on parle d'une Future Watch PSA 10. Je comprends que c'est la troisième roue du chariot. Puis je comprends que tu peux pas avoir plus de deux vedettes dans le même marché, dans ce cas-ci, on parle mm -hmm. de Austin Matthews et de Michel Marner. Je pensais que c'était avec... Justin Pardon? Hall. Je,
0: je pensais que tu disais que la deuxième vedette c'était Justin Hall. Mais tu me rassures.
2: <rire> on n'est pas rendu là et c'est pas Michael Bunting non plus, mais. Euh, ouais, je, ouais, peux, je, je peux pas croire honnêtement avec les performances qu'il y a encore ce soir présentement à l'heure où on se parle un but une passe pour euh, William Nylander il a compté le premier but et il y a un but sur le, il y une, une passe sur le but de Austin Matthews j'aimerais ça qu'on me l'explique celle-là honnêtement là, euh, il y a beau pas avoir de hype autour de ce certain joueur-là quand je regarde présentement où je, je, je suis pas capable et en plus ce que je trouve d'autant plus curieux. Habituellement, là, Yannick, le règle de pouce, là, quand une carte revient PSA 10, en plus, elle est pop 68, cette PSA 10-là, et ça n'augmentera pas en fou, là. on s'entend là-dessus, euh, parce que c'est une 2016-2017. Les cartes, les versions RAW de cette carte-là se vendent, j'en ai vu partir, si je ne me trompe pas, autour de 200-225, même 250 Canadien? Et la PS... Ouais, ouais. Et la PSA 10 autour de, je le disais, même pas le double de ça. Au, mettons autour du double. Ce qui habituellement ne respecte pas la, à peu près la règle de pouce qu'on a. qui quoi, Une PSA 10 va monter à minimum trois fois le, le prix d'une RAW, mettons. Donc, euh, j'ai dit pourquoi pas. Je pense que ça peut être un beau... Euh, chose certaine, je ne pense pas que ça peut aller plus bas ouais. ça, honnêtement, là. Euh, le gars a 30 buts <rire> cette année il joue pour les Maple Leafs et euh, moi je me dis que les Maple Leafs pourraient très bien aller un petit peu plus loin en série cette saison
0: espérons-le espérons-le
2: imagine si Austin Matthews s'en va là l'équipe va être vraiment celle de euh, Marner et Nylander et Nealander performe toujours bien en série, donc oui. voilà où j'en suis, ça ressemble pas mal à ça
0: je, je,
2: je, je... je vais citer mon
0: paternel, William Nylander je l'aime d'amour
2: <rire> <rire> moi aussi pour vrai c'est un joueur que j'aime beaucoup même en mais série oui. contre le Canadien oui. euh, je veux dire oui tu prends le Canadien tu veux que le Canadien gagne mais avant tout je pense que je suis un fan de sport et je mm -hmm. peux euh, admirer la virtuosité de certains joueurs et William Nylander en fait partie donc euh, très heureux d'avoir fait ce deal cette et... semaine donc c'est mon bail. très important il ne faut jamais oublier
0: quand William Nylander a fait la grève alors qu'il n'y avait pas de contrat, il y avait de très fortes rumeurs que les Leafs l'expédiaient à Saint-Louis en échange de Colton Pareko.
2: Oh boy! Pas mal sûr qu'ils qu sont très heureux de ne pas avoir fait cet échange-là. Hein? Effectivement,
0: mais la défensive des Maple Leafs est, ressemble euh, ressemble à une cheddar dans Metal Universe de cette année. <rire>
2: Aïe C'est difficile un peu. C'est difficile, effectivement. Donc, <rire> euh, c'est mon bail de la semaine. Pour les, pour les, les, les sells et les holds, euh, je suis pas trop certain. Je pense que je te dis, c'est Niazu ce que je veux dire, le sell de ce que je vois autour du hype que dans le joueur présentement, <rire> vous allez vraiment rire, mais si vous avez des cartes que vous avez gardées de Dylan Cousins, là. En ce moment, là, je vois tellement de demandes passer dans les différents groupes pour Dylan Cousins en ce moment. C'est l'enfer. Et... Alors, je me dis, pourquoi ne pas l'écouler en ce moment? Moi, j je me dis, bon, on va suivre la tendance, on va s'intéresser à ça, mais les Sabs, selon toute vraisemblance, ne feront pas les séries éliminatoires. Et euh, qu'est-ce qui va arriver cet été? Ben, les gens ne penseront plus à Dylan Cousins. En tout cas, je ne sais pas. Là. Si vous allez penser à Dylan Cousins cet été, écrivez-moi. Euh... <rire> Je ne pense pas que je vais recevoir beaucoup de messages par rapport à ça. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ce serait peut-être mon sel de la semaine.
0: Non, mais il y, y a ce hype autour des sables que... Pas que je m'explique difficilement, mais... Et, et, mon magasin, tout cas de Uko, Pekka Lekonen, ça ne reste pas dans les comptoirs. Et il y a l'autre joueur aussi, euh, Joseph Jacob, quelque chose de son nom m'échappe, là. Euh, il est dans un peu d'ex-série euh, deux l'an passé. Là, il y a un nom composé. Euh, c'est comme impossible de garder des cartes de ces gars-là. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que Buffalo est le nouveau euh, est la nouvelle terre promise là, des, des prospecteurs. Là, dans le...
2: ben Tu as Tage Thompson, tu ah Dylan oui. Cousins, tu Rasmus Dahlin. Mm -hmm. Donc, tu tous ces gars-là dans cette équipe qui forment... Pour moi, c'est un peu comme les sénateurs d'Ottawa. Euh, où est-ce que tu as énormément de jeunes talents puis là, on, on veut tout faire un peu de prospecting, voir c'est qui tu euh, par exemple Pinto, Norris, euh, Ketchup qui sont tous euh, bon, mais la différence c'est qu'à Ottawa, là, vous, vous allez me dire qu'à Buffalo, il y en a un clair qui, qui est plus cher, puis ça c'est Tage euh, Thompson tandis que celui à Ottawa, c'est euh, Tim Stutzle. Oh -oh. Donc, euh, je me dis encore une fois, je, je vais suivre ma règle de pouce. Pas plus que deux joueurs par équipe. C'est qui le deuxième dans à chacune Ottawa? des équipes? T'sais, à Ottawa, ça va être qui le deuxième? Ah,
0: oh, Brady. C'est un crowd pleaser. La foule l'adore. Euh, C'est dur de ne pas aimer les joueurs là on s'entend et quand tu n'aimes pas le Canadien, c'est encore plus facile parce que tu te dis « Mon Dieu, ils ont préféré avant lui. <rire>
2: » C'est dur de ne pas, euh, pas aimer Brady Kachuk comme c'est dur de ne pas aimer Yannakis. Oh,
0: Greg, Greg, Greg. Yannakis, Yann on a so, eu
2: plusieurs euh, comebacks suite à la semaine dernière. Ça a été un épisode flamboyant avec André oui. Lessard. D'ailleurs... D'ailleurs, j'ai reçu deux, trois appels. Hey, j'espère que Yannick n'a pas pris la joke d'André personnel. Euh, laquelle? <rire> ouais, la voilà. C'est la meilleure réponse à la oui. question
0: qu'on peut avoir. Hey, là, c'est important de mentionner, puis j'ai adoré ça parce que euh, les gens qui me connaissent ils le savent, euh, je ne sais pas patiner. Euh, j'étais goaler au walkie, je goal avec mes bottes d'hiver. » anyway. Et André Lessort. J'avais l'impression que c'était un match d'hockey senior. André Lessard m'a appelé quelques heures avant de me dire, salut Minou, on mmh. se lâche comme un crack à soir.
2: <rire> Puis moi de dire,
0: Minou, toute celle que tu veux. Bring it on.
2: <rire> bon, C'est fantastique. C'est bon ça. Les... D'ailleurs, euh, il y a un de nos auditeurs et membres Patreon, euh, Guillaume Pfeiffer, qui a fait une magnifique euh, photo de toi. Je l'ai perdue dans, dans lien quelque part, je l'ai retrouvé. Qui a fait un montage. Qui a, il a pris un de nos vidéos YouTube, a fait une capture de ton visage, l'a mis sur Greedy ah, pour nous l'envoyer. <rire> Yannick, c'est le genre de truc que tu ferais encadrer. C'est beau, mais c'est beau, là. Oh. Je te l'ai dit, c'est un compliment. Mais... Ben oui, ben oui. Voilà tout ce que tu manques sur Facebook, dans notre groupe. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, donc, on a eu un épisode flamboyant. Euh, il y a beaucoup de gens qui se sont ajoutés. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs. D'ailleurs, merci aussi à ceux qui ont fait partie du Trade Day à l'imaginaire. On a eu bien oui. du fun à Laval rencontrer du monde, j'ai donné des stickers, euh, échanger, tu sais, pas juste échanger des cartes, mais échanger aussi sur le marché en tant que tel, tu du monde qui arrive avec des cartes puis qui jase, « Hey, tu penses quoi de ça? Ça s'en va où? » Moi, j'ai eu un merveilleux après-midi euh, samedi dernier, euh, donc euh, merci à tout le monde euh, d'avoir embarqué là-dedans. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi à dire? Euh... J'avais une autre affaire à partager. Bref, je ne sais pas trop. Mais euh, ça, a été, ça, ça, ça a été fabuleux. Euh, j'ai entendu dire qu'à Québec aussi, euh, ça, ça a levé qu'il y avait eu du monde. Euh, C'était intéressant aussi là-bas. Donc, euh, une première de plusieurs, ces Trade Day-là qu'on va faire. On va les refaire souvent. La prochaine fois, j'ai entendu des rumeurs là. Autour de la série 2. Ouais! <rire> Quatre choses comme, tu sais. Qui retardé,
0: euh, on parle-tu des prochaines sorties tout de suite? Ben, As-tu euh, vu le Charles lien que j'ai en fait, fait qui était même...
2: magistralement bien orchestré? Le quoi? De dire, autour de, le lien que j'ai fait de dire, autour mm -hmm. de la série 2, et là, ça nous amenait sur les prochaines sorties et le oh. continent qui font, finalement.
0: Oui. Et, surtout, on t'écoute, ce Intéressant, C'est que Upper Deck n'annonce pas de nouveaux produits. Alors oui, le continent font tranquillement pas vite, c'est tout qu'un mois de mars qui s'en vient euh, écoute courriel de mes fournisseurs cette semaine, courriel Deck directement, oui, The Cop sort le 23, enfin alléluia tout le monde euh, on va en parler plus tard je trouve que c'est un checklist qui est très 2020
2: c'est normal, c'est un produit de 2020
0: ouais, je sais, mais on a, il y a quelques, deux, trois petites choses qu'on n'a pas actualisé, mais bon, ça c'est un autre débat le 1er mars, Opeechee pour les set builders euh, qui seront toujours très nombreux euh, dans la communauté du hobby. Alors, le bon vieux Opeechee 2022-2023 sera en magasin une semaine plus tard, croyez-le ou non. SP Signature Legends Edition.
2: Très attendu ce produit-là, je pense. Hein?
0: Oui, et j'ai hâte de voir parce qu'on s'entend, le hobby a explosé depuis 2020, depuis la covid c'est le premier produit exclusivement composé de légendes depuis le COVID. Comment le marché va réagir, j'ai vraiment hâte de voir ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de traf hard 5. En fait, c'est presque que du hard 5 qu'il y aura dans ce produit-là. Là, là j'espère deck va changer. La prochaine date que je vais vous donner là, le même jour, on aurait Allure 21-22. Ça n'arrivera pas. J'espère que non, parce que ce n'est pas la meilleure idée... <rire> de la semaine euh, on aurait un break de deux semaines pour euh, jusqu'au 22 alors que SPX 2021-2022 sera sur les tablettes et on conclut ce petit mois très 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 reposant avec Upper Deck série 2 le 29 mars alors Upper Deck série 2 qui a encore été repelleté d'une semaine,
2: alors euh, ça va être euh, tout qu'un mois de mars là, euh... tout qu'un mois de mars, 100% hockey ou presque, là, on viendra avec les, ouais. les sorties des autres produits oh, oh. euh, j'ai hâte, on va parler de basket dans les prochaines semaines aussi parce que bon, oui, il y a eu la sortie de Hoops mais les prochains produits vont s'en venir on le sait euh, et au football aussi, on sait qu'il y a Ross Football qui sort ben, qui sortait aujourd'hui ouais. si je ne m'abuse euh, moi, j'ai vu, les. j'avais d'ailleurs partagé dans le groupe, euh, je ne pas un fan du design cette année. Habituellement, j'aime beaucoup les Rated Rookies euh, et je pense que la classe recrue de cette année fait un petit peu plus dur que les autres. Mm -hmm. tu sais, Brock Purdy, euh, ça aurait été beau que ce produit-là sorte, mettons, à la semaine 15-16, oui. genre. Ben, euh, je ne comprends
0: pas parce qu'habituellement, c'est un produit qui sort toujours… Pendant la saison. Puis il ne faut pas oublier une chose, il y a Optique aussi là, qui, qui, va, qui va naître un jour ou l'autre, qui est l'équivalent le, 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 en plastique de, de, du papier. Et euh, il ne faut pas oublier non plus, il y a le monstre dans la pièce, Prism 2022, qui a été annoncé, je crois, la semaine passée ou deux semaines. Alors, euh, sorti euh, au mois de mars, là, si je ne me trompe pas. Alors, euh, Très fortement attendu. Puis de façon, Prism, peu importe l'atlas de recrue qu'il y a, c'est
2: Prism. C'est ouais. Prism. C'est Prism. J'ai hâte à Prism <rire> Basketball, moi. Puis j'ai hâte à Don Ross aussi, euh, de ce côté-là. Ouais. Parce que euh, là, je pense que le hype Bénédicte Mathurin va vraiment embarquer à ce moment-là. Mmh. Euh, ouais. Honnêtement, là. Euh, on n'a pas eu il euh, y a pas eu de temps de hop que ça je pense avec, avec Oops mais je pense que c'est parce que euh, on attend vraiment les deux plus grosses sorties de l'année par la suite et Mosaic qui va qui va s'en venir également
0: ouais puis le problème au basket c'est que ça il tu depuis mettons je dirais les deux derniers mois il y a beaucoup de grosses sorties de l'an
2: passé qui sortent que ce soit Mosaic que ce soit Immaculate euh... On a hâte hein, de sortir de ce, ce, ce brouhaha-là, -là, d'avoir oui. des sorties de plusieurs années différentes oui. euh, dans, dans la même année, là, comme si on peut éclairer ça. Là, en 2024, ce ça serait pas ça serait, ça serait payé, mettons, justement, quand Connor Bedard a sa carte recrue qui va sortir, qu'on ne soit pas rendu à SP Authentic 2021-22, <rire> mettons. Tu sais. Je dis ça de ben,
0: même. Et, euh, je te gage un coco framboise, Greg. Lorsqu'on aura la Young Guns de Conor Bedard en main, il restera un de-cop d'une année précédente à sortir. Lequel... Ouais, c'est un de facile faut... à faire. Là. Je sais, mais c'est pour ça que j'ai engagé un coke aussi. Là.
2: Euh, je ne suis pas Rockefeller, moi, non. non. Rockefeller. <rire> tu euh, tu mettras un Dr, Diet, euh, Dr Pepper Diet à la place puis ça va être bien correct, plus que le coke au framboise.
0: OK, on a un deal, mon big.
2: Bon, hey, écoute, on, euh, on a ton collègue qui il nous attend. Ben notre collègue, Charles Canuel, qui joint oh à nous. Oh, mon Dieu! Salut, Charles, ça? comment ça va?
1: Oui, ben oui, ça va Viens vous? Ça va bien?
2: Ça va très bien, merci. Euh, Charles, tu te joins à nous parce qu'on ne parle pas souvent de baseball. La dernière fois, on a eu Pierre-Hugues Beauchamp, que je salue d'ailleurs, qui, qui a fait un job magistral. Mais là, on, on focus aujourd'hui l'épisode sur… Euh, là, je dis ça, puis ça fait 20 minutes qu'on parle, puis on n'a même pas par parlé de ces deux produits-là. Mais on focus l'épisode sur Top Série 1 au baseball et ouais, ouais, ouais. par la suite, on va parler de The Cup, mais ça rendu là, tu seras même peu avec nous autres. Tu peux bien rester si tu veux, si ça t'intéresse. C'est bon, bon,
1: je vais écouter, c'est sûr, je vais écouter. <rire> euh,
2: top Série 1, d'abord, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, dont moi, t'es qui toi, Charles Canuel?
1: <rire> euh, moi, je travaille à l'imaginaire depuis deux ans Puis je suis vraiment un euh, passionné de, de, de sport depuis que je suis tout jeune. C'est sûr, comme tout le monde, je commençais avec le hockey, mais je me suis comme rendu compte qu'il y avait d'autres sports euh, sur, sur, la, sur la planète. Fait que je me suis vraiment intéressé, dans le fond, tout ce qui est baseball, basketball, football. Je suis vraiment, je suis vraiment ces sports-là vraiment à, à pied. Là. Ça coche. Ouais, 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 vraiment.
2: Assidûment, ça coche. Euh, Charles, dis-moi donc. Ah, vas-y,
1: Le
0: gars qui connaît la liste des top 100 prospects sur le bout de ses doigts. Là. Ouais, Quand ça as commencé à. Quand t'as commencé à m'énumérer la liste du top 10 des troisième buts à
1: s'en passer? Ouais, ben je suis ça, ça quand même un peu. Là, surtout les ah. prospects. Là, quand j'étais jeune, c'était plus les drafts au hockey. Mais là, je me suis rendu compte, au, au baseball, c'était un peu plus compliqué. Surtout que les gars qui sont draftés, euh, ils sortent pas tout de suite dans... Mettons, les top 10 au draft sont peut-être dans le top 100 des listes prospects, mais c'est pas tout le monde qui, euh, qui finit par jouer dans les majeurs, fait que Ça devient assez compliqué, une game assez compliquée puis assez unpredictable, si je pourrais dire.
2: Unforgettable. Yeah. Mais bref, euh, t -t as raison, le marché, le, le baseball est un marché que je comprends pas encore. Ben, euh, J'ai eu la discussion avec euh, un, un, un gars qui s'appelle Dan qui est venu au, au Trade Day, d'ailleurs à l'imaginaire, et il est arrivé avec des cartes canons complètement folles, dont des LeBron James recrues. Puis euh, honnêtement, je tremblais un petit peu lorsque j'en avais une dans mes mains. Euh, mais tu sais, il est arrivé avec des cartes de Bobby Witt. Puis tu sais, on a eu comme le, le, la discussion qui a tourné autour du prospecting. Du... Moi, j'ai de la misère à payer des centaines, voire des milliers de dollars pour un joueur qui n'a jamais joué une game dans, dans le show encore. Et euh, c'est ça. Je toujours pas compris. Pierre Pierre Hugues a essayé de nous l'expliquer. Ça doit être moi qui tatape. Je n'ai pas encore compris. Euh, Je pense que les cartes de baseball sont devenues un marché qui est, qui, qui est difficile à percer. Puis tant qu'on n'est pas. Un, un spécialiste comme, comme toi, comme Charles-Alexis Brisebois, qui est déjà venu sur le, le, le podcast, et comme, comme Pierre Hugues, que tu es capable justement d'élister lister tous les troisièmes les buts, puis les arrêcos, puis les ci, puis ça, euh, tu peux pas vraiment t'en sortir. Je me trompe-tu?
1: Oui, mais dans le fond, c'est moi-même, même si moi c'est très rare que, que j'achète des prospects parce que peu importe, mettons, quand ils achètent, le monde cherche tout le temps, mettons, le prochain trout, le prochain Mickey Mantle. Fait que ça fait que les, les, la, la valeur des cartes, elle, elle monte vraiment euh, en flèche, mais elle ne reste pas nécessairement tout le temps à cette, à cette place-là. Elle perd tout le temps presque de la valeur avec le temps. Je peux donner un exemple. Moi, quand j'étais euh, en 2019, j'avais acheté du Bowman Draft. J'avais pogné une, une carte autographiée d'un certain euh, Michael Harris. Donc, euh, Michael Harris, qui dans le temps était un, un choix de troisième ronde, un gars qui sortait du high school, mais tu sais, pas nécessairement vraiment connu. La carte il est connu de ses euh, cousins
2: et sa famille aussi. Oh,
1: c'est ça. <rire> les cartes, euh, dans ce temps-là, ces cartes vendaient quoi, 60$. Puis il est venu le Spring Training, il a frappé comme 400$, un bout, 350, je pense que c'est le Spring Training de 2020 avant que tout s'annule. Puis dans le fond, moi, j'ai vendu cette carte-là dans le Spring Training à 400$. Juste le temps d'un Spring Training, euh, quand il frappait. 300, 400. Ben, dans le fond, c'était la carte de mon ami, mais il m'avait demandé de la vendre. En gros, c'était euh, moins compliqué de la raconter Une de moi. Une
2: trop compliqué pour nous autres à se voir. Ouais. <rire> dans
1: le fond, euh, cette année, Michael Harris a fini deuxième au Rookie of the Year. puis dernière fois j'ai regardé, cette carte-là n'a pas monté de prix tant que ça, tandis que le gars a 21 ans il a comme battu quelques records. Que, c'est ça qui est quand même bizarre, c'est que même si le gars il arrive dans les bigs, euh, ces cartes ne montrent pas nécessairement tant de valeur parce que le monde il, il espère déjà que ça soit le, le next big player dans les majors hein. euh,
2: Maintenant, vas-y avec Top Syrien. Là, tu parles de Michael Harris, on a parlé de Bobby Witt, il euh, y a Jason Dominguez, il y a Julio Rodriguez, il y, y a tous ces... Puis je pourrais en nommer Jaren Jaron Duran, euh, whatever. Euh, cette année, là, dans ce produit-là, Top Série 2, toi, pourquoi t'es excité d'ouvrir ce produit-là, par exemple? Puis on sait que c'est un des plus gros releases de l'année au baseball.
1: Bien, parce que ce qui est spécial avec cette année, c'est que ça faisait des années, dans le fond, que la release était... Euh, dans le fond, la coupure, ou c'est la... la, la, la euh, le, le threshold, c'est ça, le threshold mmh. était très tôt. Si, mettons, l'année passée, les gars qui ont début le 20, 21 mai, n'ont pas eu de recrues, genre Nolan Garman, Adley Rochman, les deux, ils ont début... Euh, 20 mai et 21 mai, puis ils n'ont pas eu de recrues. Tandis que dans les années précédentes, mettons, euh, Mike Trout, il y avait début le 8 juillet, puis lui, il avait quand même une carte dans Update. Et même, je pense, Yelich, Yelich j'ai fait quelques recherches, le 23 juillet, était dans euh, le l'update. Cette année, ils ont vraiment décidé de couper ça short, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient commencé dans les majeurs, c'était vraiment intéressant dans le fond, pour eux de la couper plus tôt. Mais ça fait que cette année, on a vraiment euh, une grosse liste de, de, de recrues.
2: Bon, mais euh, peux-tu nous euh, guider à travers cette liste-là, peut-être, là, je ne sais pas, pas au complet, là, parce qu'on va être non, ici jusqu'à demain matin et si on a juste une heure, mais, mais euh, peut-être les 5-6 il... recrues à checker.
0: Mais il y en a combien, Charles C'est quoi C'est au-dessus d'une cinquantaine, me semble Oui,
1: 50 gars, à peu près. Alors, il y en a... t, pense à ça, il y a
0: plus que 10% du 7 que c'est des recrues. Eh? C'est hot, là. Ça fait pas mal. quand même.
1: Ben, dans le fond, les gars les plus intéressants, j'en ai listé un peu. Il y a Gabriel Moreno, dans le fond, ancien prospect des Jays, qui s'est fait échanger euh, cet été à cause de leur… Euh, il y avait trop de catchers, dans le fond, Fait il fallait bien qu'ils en, qu mm -hmm. en coupent deux sur trois. Ils ont décidé de garder Jensen et Kirk. Ils ont décidé d'aller Moreno pour Varsho. Dans le fond, c'était un gros prospect. Sinon, il y a Riley Green qui était supposé commencer à être un des gars qui allait content pour le Rookie of the l'an dernier, mais il s'est cassé le pied pendant le Spring Training, fait il n'a pas mm -hmm. pu commencer… Au début de l'année, mais c'était un excellent joueur. Sinon, il y a le, 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 le premier prospect dans le baseball là, en ce moment, Gunner Anderson, qui okay, est, oui. est dans le produit. Lui qui okay, était en plus oui. un shortstop euh, dans, dans les mineurs, mais que dans le fond, je pense qu'il a pas un bon gant, fait qu'ils l'ont mis plus au troisième but. Il a assez un bon bras. Puis, il y a vraiment un bon bat, un bon. Euh, il est, il est gaucher, un très beau swing. Justement, les gauchers ont souvent des, des, plus, des plus beaux swings que les droitiers. Mais Gunner Anderson, ça ne fait pas partie de, de l'exception. Sinon, il y a même euh, ben, dans le fond, Michael Harris aussi, là, lui que je parlais tantôt, un gars qui a eu 5.3 de War, qui a frappé environ 298 et a fini deuxième au euh, Rookie of the Year l'an dernier. Sinon, euh, il y a le fameux Adley Rochman qui, lui, 5.2 de War. Euh, très bon gant, très bon en défensive. puis Adley, c'était le meilleur prospect Catcher depuis Buster Posey. Donc, ça, ça en dit bon. long.
2: Ça, là, je crois que c'est dans l'épisode 1 du show de cartes, où est-ce qu'on parle des cartes de baseball. Et je, je prends zéro crédit là-dessus, parce que c'est Charles-Alexis Brisbois de Passion MLB. J'y pose des questions. « Selon toi, là, y a-tu des jeunes joueurs là, qui vont peut-être exploser cette saison? » dit. Puis Moi, je pense que je vais regarder Adley Rutschman. Et ça. depuis ça. ce temps-là, tout le monde parle de lui. Euh, mais là, il y a déjà des cartes. Là, juste pour les, les gens qui ne connaissent pas le baseball, là, il y a déjà des cartes de Hadley Rochman.
1: Ben, les cartes de Hadley Rochman, dans le fond, c'est des cartes prospects qui viennent des séries des cartes de il y a Bowman. Carte, il n'y a aucune carte tops euh, d'Hadley de, de Rochman encore. Il, il, il arrive dans la série 1, hein, dans le fond.
2: Et c'est la même chose pour ton fameux Michael Harris. C'est la même chose pour Gunnar Anderson. C'est la même chose pour tous ces gars-là. Euh, T'as-tu ouvert une boîte à date?
1: Euh, non, je n'ai pas encore été au magasin, j'étais à l'école aujourd'hui. Euh, <rire> <rire> On
0: n'a pas le droit de les vendre aujourd'hui de toute façon. C'est demain. demain
2: que demain. ça sort? Demain. Mm -hmm. OK. Donc, euh, la boîte se détaille à combien jusqu'on le sache? Moi, j'en ai aucune idée. Là. La boîte Hobby va être à 115 plus taxes. OK, c'est très accessible.
0: Oui, oui, tu as 24 paquets de 14 cartes. tu as un morceau ou un autographe par boîte et tu as un silver pack d'inclus. Euh, dans, le, dans la boîte. Le Jumbo, lui, est à 239,99 plus taxes. 10 paquets de 46 cartes. Normalement, on a pas mal le, le set de base dans la boîte. Ça, ça a inclus un autographe, une relique et une relique manufactured, ainsi que deux silver packs. Fait que disons qu'il y a du stock pas mal dans la, dans la Jumbo box.
1: Ouais. Dans le fond, j'ai étudié les odds aussi un peu, puis il y a de quoi d'intéressant que j'ai remarqué, dans le fond, c'est, je pense que c'est la première fois que c'est Fanatic qui dirige le, au début de l'année le produit. Oui. Puis il y a eu un grand changement dans les odds. Dans le fond, je me demandais si le print run avait encore augmenté, comme on peut voir dans les dernières années. Mettons, depuis 2018, il y a comme une augmentation de 20 à 30 de chaque année. Donc, je me demandais vraiment. J'ai fait quelques recherches. Puis on peut calculer ça, dans le fond, avec les Clear, qui sont des hobbies exclusives. On peut calculer combien y a de cartes, mettons, de au total de chaque joueur dans, 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 les cartes hobby. Puis, on a pu remarquer qu'en en 2022, il y avait 105 000 base cards de chaque joueur dans les cartes, dans les boîtes hobby. Puis, c'est pas, ça a encore augmenté cette année. On est à 150 000 cette année, dans le fond. Fait l'augmentation oui. des print runs est encore là, mais, les odds ont extrêmement augmenté dans les boîtes Hobby et Jumbo. C'est comme si les on, fanatiques ont décidé de scratch le retail. C'était dans leur plan. J'avais écouté un podcast environ. Ils voulaient essayer de scratch le retail plus rendre ça vraiment un produit que tu as juste des base cards ou presque dans les retail. Donc, mettons, les odds pour les cartes gold, qui sont les cartes marotées sur 2023 à chaque année. On regarde, un, en 2022, c'était une aux 12 paquets dans les, dans les boîtes Jumbo. Et puis, cette année, on a passé de une aux 4 paquets. Donc, c'est vraiment oh, une, wow. une augmentation euh, ouais, vraiment... Euh, c'était significatif, puis pareil, mettons, j'ai checké un autre, les Vintage Stock, qui sont des cartes sur 99, c'était une aux 241 paquets de jumbo, puis cette année, on regarde à une aux 70 paquets. Donc, c'est assez significatif comme changement, donc ça va faire que les, les jumbo vont être beaucoup plus intéressantes que dans les dernières années.
2: Ben, écoute, là, tu viens de me rendre le produit beaucoup plus sexy. C'est Pour moi qui ne connais <rire> pas ça. Euh, non, mais c'est vrai, je, je pense j'ai déjà eu. Ben, en fait, la première carte que j'ai achetée, c'est une carte de Vladi Jr. Une PSA 10 Tops Update qui lançait. C'est pas tellement la carte à acheter de, de Vladi Jr. Mais bon, la
1: No là, Number ouais. est plus belle, selon moi. Eh, Celle de série bien. 2. Là.
2: Eh oui. Ben, merci de me donner le conseil deux ans après. Mais. Euh... <rire> <rire> Ouais, mais c'est pas le même prix non plus, parce que no
0: number PSA 10, dans le fond, Greg, pour, euh, pour expliquer aux auditeurs, c'est que euh, Vladdy Jr. est arrivé vraiment trop tard pour Série 2, alors Tops, on, dit, on va juste faire une carte beaucoup plus rare, qui n'a pas de numéro, il est en train de faire rapper, la carte était là. et dans update ben, ça, il est en train de faire un relais au premier but, là. Mm -hmm. Et on voit qu'il est clairement euh, il est dans la même condition physique que moi, c'est-à-dire très loin de son 300T, ça a cru, là. À ta boy, la
2: moustache. Il y avait son de bébé. Sur, OK, euh, oui. sur, sur ta carte recrue. <rire> euh, As-tu autre chose? Hey Charles, honnêtement, fantastique. Comme résumé, là, euh, ça, ça, si tu peux venir faire ça pour chacun des releases, ça serait fantastique.
1: Ben, J'ai euh, quelques autres à faire si, si vous avez encore du temps pour moi. Là. Dans le fond, l'année passée, la, la Julio Rodriguez est sorti d'un hangar box. Fait que la une de une, Julio Rodriguez, la Platinum ouais, qu'il appelle. Fait fait ça avait vraiment mis les gens euh, assez fâchés. Euh, aussi, il voulait parler de Charles Leblanc, qui a ses premières cartes recrues euh, dans, le, dans le produit, un Québécois, avec les Marlins. Il va y avoir euh, deux autographes. Dans le fond, une dans le set 88. D'habitude, c'est comme un set euh, throwback. D'habitude, ceux-là sont hardsign. Puis Dans le set euh, Baseball Star Autograph. Mais malheureusement, il n'y a pas de carte recrue euh, en tant que telle dans le dans le produit, mais il y a, a aussi des cartes dans le silver pack,
2: donc juste, assez, euh... juste plate aussi qu'il soit plus avec les Marlins.
1: Ben, finalement, il n'a pas été claim sur les waivers, donc il est encore avec les Marlins, mais il va commencer l'année sûrement dans le 3A puisqu'il n'est oh, plus sur le 40 okay. man roster en gros.
2: Et voilà. Euh, J'aimais ça que tu as parlé aussi de Fanatics et il y en a un qui fait les nouvelles pas mal dans le hobby. C'est euh, celui qui a repris ça de Josh Luber, maintenant, qui est Michael Rubin, qui a parlé de l'industrie des cartes sportives. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis il dit écoutez, on s'est rendu compte que cette industrie-là, parce que tu sais, Fanatics, oui, ont apporté quelques changements. Tu l'as dit, un, euh, je pense qu'ils veulent rendre le produit. Plus accessible directement aux consommateurs sans passer par euh, des hobby shops. Je ne pense pas que c'est dangereux pour les hobby shops non plus parce que les gens qui veulent y aller, c'est une expérience. Puis euh, que, euh, ici au Canada aussi, on il n'y a pas juste les produits fanatiques non plus. Là. Donc euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi que, que chacun. Euh, il y a des gens qui aiment ça avoir le produit directement. Il y en a d'autres qui aiment ça aller au magasin puis euh, de diversifier les façons. Si Fanatics décide d'en vendre directement, je ne pense pas que ça va faire mal euh, aux, aux boutiques comme, comme l'Imaginaire, par exemple. Euh, mais est arrivé puis il a dit, écoutez, il y a des changements qui vont s'en venir dans une entrevue en disant, ça, cette industrie-là n'a jamais été publicisée dans son histoire. Et ça, Fanatics va changer ça Très bientôt. Ça, moi, je trouve ça très excitant pour le futur de, de l'industrie, euh, de la collection, des cartes sportives. Je ne sais pas ce que vous en pensez les deux. Yannick, tu es là depuis 30 ans. Charles, visiblement, tu es là depuis euh, moins que 30 ans. Euh, mais votre opinion là-dessus, peut-être. Vous avez certainement vu ou entendu ces commentaires-là passer de Michael Rubin dans les, dans les derniers jours.
0: Hein. Ben, je pense que... T'sais, on avait toute peur quand Fnatic s'est mis à tout ramasser les licences et tout et tout. Mais dans le fond, pourquoi les cartes Tim Hortons sont si populaires? Parce qu'on entend parler à la télévision, à la radio. Il des panneaux publicitaires sur le bord exact. de l'autoroute et tout et tout. Ça, ça démocratise les cartes. Euh, J'aimerais ça, moi, arrêter chez Couchetard. Euh, il y a une boîte de top sur le bord du comptoir. Et même si on me dit il ouais, n'y a pas de carte spéciale là-dedans, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Sans sac. Là, le paquet est à 2,99 ou 3,99. Plus que les cartes sont visibles, plus il va y avoir de gens qui vont rentrer euh, dans, dans notre domaine. Ça, c'est pas, pas, pas dur à comprendre que plus que les cartes sont accessibles, plus il va y avoir de gens qui vont en acheter. Donc, on va être plus de collectionneurs et d'acheteurs. Charles?
1: Ah ben moi je suis complètement d'accord avec Yannick. C'est ça, j'avais écouté le podcast et il expliquait que le plan c'était de rendre vraiment les cartes partout. Mettons que tu ailles, peu importe dans quel magasin qu'il n'aille. Fait que ça va vraiment rendre, mettons, un bout de carte et petit pis tu connais pas vraiment ça, ben tu en vas sur, si tu t'en vas à un magasin pis là, tu vois des cartes, ben c'est comme ça que ça a commencé pour moi, c'est comme ça que ça a commencé pour beaucoup de personnes. Mais c'est sûr que maintenant, dans des il n'y a pas vraiment de cartes, mais mettons, j'allais au Dolorama, un petit paquet à trois pièces, il n'y avait pas grand chose là-dedans, mais ça, ça me faisait plaisir d'arcanaître quelques joueurs là-dedans. C'est vraiment ça qui a fait que maintenant je. je, je, je me, un passionné dans le
2: fond des, des cartes. Ben, euh, tu sais, ça a commencé comme ça aussi dans, pour moi qui était dans, dans le début des années 90, donc dans le Junk Wax era où est-ce que des cartes, il y en avait partout, qu'il y avait beaucoup plus de print run. D'ailleurs, c'est une, une question qu'on va revenir. Charles, tu peux bien rester avec nous autres jusqu'à la fin. Oh, si oui, ouais, non. Oh, ouais, non. Vois, euh, Yannick, euh, Charles, euh, on le met sur la liste. Oui, ouais, ouais, écoute, moi, je suis
0: bloué par ces petits néons rouges
2: en arrière, c'est qu'un hein? rang.
1: Ouais, je suis dans la chambre à mon frère sur ça. <rire> ouais, Essaye de puis, pas trop euh, faire de bruit.
2: La seule chose, Charles, écoute, conseil, t'en feras bien ce que tu voudras, mais la prochaine fois qu'on s'en vient en live comme ça, puis qu'on enregistre, puis que la vidéo s'en va sur YouTube, tu peux fermer la porte de garde-robe à ta gauche. À moment, ça...
0: Ouais, mais ça a l'air en ordre quand même. Là. Voilà. <rire> c'est bon, c'est bon. Notez, notez, noté, noté, c'est noté. Parce que, fallait rien que Charles, moi non plus, je ne savais pas peu. que ça allait être live. Fait, euh...
2: Tout le monde se fait taquiner un peu ici, Charles. Si tu commences oh. à rentrer dans la gang, tu vas comprendre que, ouais, faut que tu sois un peu euh,
1: Moi et Yannick, on s'est qu'un à la job déjà. Là. Je oh, oui, ça le nombre de
0: fois que Charles me vole des bonbons quand je reviens le mardi matin, puis mon bureau, il est vide. Ah,
1: oh, ils sont bons, hein? Ils
2: sont bons. Hein. Ouais. C'est-tu toi qui s'est euh, créé un pseudonyme pour euh, dire que Yannick, c'était une version moins poilée de Greedy sur les euh, médias sociaux ou <rire>
1: Non, ça, ça, doit être Félix. <rire> non, c'est Pierre-Luc Julien, ça. Il, il
2: a passé est a un nom différent qui sort à chaque fois qu'on en parle. C'est fantastique. Euh,
0: Julien m'a confirmé que c'était lui. Là. Il a joué ah, oui, son hein. crime, le salaud.
2: Bon. Euh, voilà de l'histoire ancienne, puisque le crime est résolu. Exact. OK. Avant de passer aux questions, il nous reste quelques minutes. Avant de passer aux questions des auditeurs qui sont passés dans le groupe Facebook, euh, on l'a dit en début d'émission, deux cas. Le cup sort finalement 20-21, donc avec, euh, avec une, une classe recrue quand même assez impressionnante, dont mm. J-Rob, dont Kirill Kaprizov. Euh, le hype de Kirill Kaprizov a eu le temps d'arriver puis de repartir un petit peu aussi. Euh, et euh, de Alexis Lafrenière, dont le hype a eu le temps d'arriver et de repartir aussi. Mais je pense que... Euh, un produit comme De Cop va raviver peut-être un petit peu le, le hype sur cette classe recrue-là. Yannick, quand tu m'as envoyé la checklist, tu avais l'air assez excité, mais dans les commentaires au début de l'émission, tu avais l'air un petit peu moins excité.
0: Il y a des choses qui me troublent. Euh, si on s'entend dans The Cop, à chaque année, il y a du update. Euh, des cartes qui, finalement, ont reçu plus tard et ont décidé de ne pas mettre une redemption pour ça et tout et tout. Mais là, quand j'ai vu que cette année... Puis on s'entend, c'est la goutte d'eau dans l'océan. Mais de voir qu'Operdeck a mis des cartes update de 2007-2008. 2007-2008. Des printing plate autographies de Ryan Callahan. Qui? Ryan. Ben oui. Mais on s'entend. Là, je sors le pire exemple. Mais il y a des cartes dans l'update qui vont être absolument. Incroyable. Là. Il y a des Jean Bilvaux autographiés qui vont être là-dedans. Il y a des Guy Lafleur autographiés qui vont être là-dedans. Des cartes de fou. Mais il y a quelques cartes que je me dis. Tu sais, les printing plates de Ryan Callahan, appelez-le. Envoyez-y par la poste. Il va être content. Qu'il garde. C'est un beau souvenir. Euh, ça, ça me fait un petit peu peur. Mais je te dirais, j'ai vu, euh, je pense que c'est sur Facebook cet après-midi Deck a mis des images, des bouclettes, hein, des Monumental Patch, One mm -hmm. of One.
2: Attends, t'as-tu dit que t'avais vu ça sur Facebook?
0: Euh, c'est un client qui m'a montré ça euh, ah, sur son okay. téléphone cellulaire. Là, mais j j écoute, j'ai envoyé un message texte tantôt. Euh, Greg, tu aurais été fier de moi.
1: Hein?
0: Ouais, viol, le cellulaire d'une collègue. Là, ouais, je voulais rejoindre Anthony. Là, fait que,
2: euh, là, je vois Charles qui fait comme... oh. oh, oh, oh hey, Anthony, euh, hey, Anthony a dû paniquer. Honnêtement, là, il a dit, oh boy, si Yannick me texte, ça doit être urgent sur un temps.
0: <rire> ben, ils avait dit, oh, il n'était pas jouable au téléphone, en tout cas. Mais tout ça pour dire que. extraordinaire ces cartes-là. La checklist des cotes Signature est incroyable aussi. Si vous voyez quelqu'un ou si vous voyez en quelque part la code Signature One of One de Harry Lumley. Euh, tag Y Greg qui va m'appeler ou m'envoyer un pigeon voyageur. Ça me prend cette carte-là impérativement.
2: Voilà, je suis mieux d'avoir un, si euh... euh, un, un Finder's Fee si jamais c'est le cas. Une caisse de Dr Pepper Diet. Je suis mieux d'avoir un Finder's Fee si jamais c'est le cas.
0: J'en parle à ma secrétaire. Mais euh, c'est ça. Pour les gens qui se disent Bon, on va arrêter de parler de liqueur. La... <rire> <Les> <rire> Et ils membres... sont nombreux. Ben oui, les membres du... On va dire, on va les appeler le groupe des 99, les recrues qui ont leur patch autographié est sur 99. C'est sûr, il y en a qui sont pas des surprises. Oui, Lafrenière est sur 99, Caprizov est sur 99, Studzell est sur 99. Moi, où ce que j'ai un petit peu... Bowen Byram est sur 99. C'est un petit peu le... le, le, le... <rire> petit peu le point d'interrogation que j'avais dans le checklist, euh, ce qui fait que Jason Robertson est sur 249 et ça, ça va être intéressant de voir... Comme dans carte... Premier? Comment? Comme dans Premier? Oui, exact. Ça, ça va être intéressant de voir la réaction sur le marché et la valeur surtout de cette carte-là que vous voyez là. Euh, on s'entend, il va s'en vendre. Là. Sur 249, il va s'en vendre beaucoup. Il va en avoir pas mal sur le marché aussi. Alors, euh, j'ai très, celle
2: très, de très ce qu'on voit à l'écran.
0: Ouais. Mais, Mais celle de Patrick Roy avec la patch du 75e anniversaire de la NHL, oh my god, oh my god, ça c'est que les stick and move, là, incroyable.
2: Je me Mais regarde la, 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 la patch sur Austin Matthews, il ouais. mettait le logo là, ah, yoy.
1: Mais tu sais, on se rappelle qu'en 2020-21, T. Robertson, c'était loin d'être la plus grosse recrue du produit. C'était un gars qui était sorti en deuxième ronde, qui a eu comme 40 points. C'était une bonne recrue. Une bonne saison recrue. Mais je ne sais pas à quel point ce produit-là est fait d'avance tant que ça. C'est là que ça doit venir jouer sur Kiki euh, sur 99, Kiki sur 299. Bowen Byron, c'était quatrième pick overall, je pense, euh, l'année. Euh, le draft de 2019, je crois. Oui, il me semble. Uh, Jack Hughes, non, je pense. Ça se non, non, ça, c'est... Jack Hughes, de... c'est le premier.
0: <rire> ah oui!
1: Ouais. <rire> <rire> Suivi de caco.
2: Oh là là. Ils hey, m'ont ouais, dit oui. Ça, c'est un autre débat. Donc, en gros, Yannick, euh, là, on va, on, on va en reparler, bien sûr, là, la semaine prochaine. Quand prochain. on va enregistrer, ce sera ouais. le moment... Euh, où est-ce que ça va sortir, donc on va peut-être aller un ben... petit peu plus en détail, mais en gros, t'es-tu excité? Là, tu as dit, il y a plusieurs affaires qui te troublent, ça c'est avec tous les produits, euh, Ouais. en gros...
0: Euh, y a, je trouve qu'il y a énormément de cartes sur le checklist, et euh, j'ai quelqu'un tantôt qui m'a dit « Penses-tu que les prix vont monter? » Je vais prendre le temps tout à l'heure de calculer le nombre de cartes qu'il y aura dans, dans le 10 produits. Euh, oui, je vais faire ça, mais euh, c'est ça. Je pense que le produit est tellement, 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 tellement attendu. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de stock de recrues cette année. C'est bien correct aussi. On a misé sur les vedettes actuelles. On a misé sur les légendes. On peut difficilement se tromper avec ça. Alors, euh, il est grand temps qu'on arrête de parler de quand est-ce que Deca va sortir et qu'on... Et qu'on le voit ouais. en tu sais Ça
2: fait oh. depuis la nuit des temps que ça, ça, ça se passe, cette histoire-là. Moi aussi, euh, j'ai hâte, euh, hâte d'en ouvrir, d'ailleurs. Euh. Oh
0: T'es non. Non, non, pas
2: personne au moins. Je ne suis pas si fou que ça. Malgré que, oui, je suis si fou oh. que ça. Oh, mais, non, euh, je n'irai pas, euh, pas là euh, pour le moment, mais euh, je sais qu'on va avoir une coupe de break qui s'en viennent, dans lesquels j'aurai la chance de breaker un petit peu de ça. Et j'ai bien hâte. Euh, d'en faire partie. Euh, Charles de ton bord euh, tes petites impressions rapidement. Sur de cop. Oui, c'est de ce dont on parle depuis <rire> 10 minutes.
1: Non, mais honnêtement, <rire> j'aime bien le produit, mais tu sais c'est un produit qui n'est pas pour tout le monde, mais c'est sûr qu'au prix que ça se vend souvent, tu es mieux d'acheter la carte que ça te tente d'avoir. Je sais que c'est souvent c'est des grosses cartes, mais souvent euh, les cartes qui sortent là-dedans euh, c'est des cartes qui peuvent sortir à plusieurs dizaines de milliers de dollars, fait que tu es mieux de qu'à la place de jouer à la loterie, tu mieux d'acheter la carte directement, celle que tu veux pour
2: être sûr d'avoir. Mais là, la boîte sort à combien? 1200, 1300? Non, 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 non. Euh...
0: Je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire. On ne peut pas euh... en parler,
2: hein?
1: Ben, moi, je me rappelle que le 19-20... Ah. Moi, je ne le sais pas par action. Si oui, mais le 19-20, on peut 19, pas parler, 20, en parler du prix
2: dans le 19-20 présentement. Le 19
1: il est sorti à 1299.
0: Oui, mais ça fait tellement longtemps. Charles, t'étais encore à la garderie à cette époque-là, quand 1920, De il est sorti. Tellement que ça fait longtemps qu'il n'y a pas et un de là, K, Les
2: boîtes ont fait. doublé en trois ans. Fait qu'un placement quand même pas oh. pire intéressant là, pour les gens ouais. qui ont réussi. Moi, je n'ai pas la personnalité mais, de garder des boîtes fermées chez nous. Là, surtout pour, Mais hey. d'un hey, coup, te... coup, un coup j'ai une Macer. D'un coup, j'ai une Jack Hughes. Oh boy. Oh boy. Mais et, nous et nous en fait que je garde ça fermé chez nous.
0: Mais euh, je rassure les gens, là, ça va se vendre moins de 1500 la boîte.
2: Ok, bon, ben, écoute, je rassure les gens. On s'entend que c'est pas tout le monde ouais, qui non. peut se permettre ce produit-là. On on... Non, non, mais ça, on n'apprend rien à personne non mm -hmm. vu là-dedans. Là. Ce pas euh, le produit le plus accessible en ville, mais il y a peut-être des gens qui eux autres économisent depuis 2020 parce qu'ils veulent vraiment l'avoir ou euh, encore, mais ça fait partie de, euh, de, de, de ce qu'ils voulaient aller chercher. Euh, bref. En attendant, sinon, euh, les autres, euh, les humains comme nous, pourront euh, continuer à euh, économiser pour SP Authentic, qui devrait arriver cet été, ou encore la série 2, qui s'en vient fin mars. Bon. Mm -hmm. Absolument. Avec la première carte euh, de Yurav Stavkowski. Yuray. Êtes-vous prêt pour euh, la petite période de questions, hein, les amis? Mais oui. Yes. On va te ça. <rire> euh, excellent. J'aime ça parce qu'on a touché rapidement le sujet puis je voulais faire exprès pour pas rentrer dedans pour qu'on puisse en parler. Il y a Steven Lafortune qui nous dit « Sommes-nous de retour dans une ère 2.0 du junk wax era? » C'est une question à laquelle Yannick et moi avons déjà répondu il y a plusieurs mois. Je pense que c'est important d'y répondre encore une fois. Avec le hype du hockey depuis la pandémie, Upper Deck invente une foule de nouveaux parallèles chaque année, en plus de celles dans les boîtes retail, dans des sets comme SPA, OPC Platinum, Artefacts, pour suffire à la demande constante et faire plus de cash. Je me demande si on ne retourne pas en arrière comme dans les années 90. Et là, il y a Marc-Antoine Lefebvre, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a répondu euh, qu'il y a une grosse différence entre les années 90 et aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. beaucoup plus de jerseys, beaucoup plus d'autographes. Les cartes ont une valeur ajoutée également. Euh, et les marchés secondaires sont beaucoup plus présents, notamment avec les interwebs qui sont là. Donc, je pense qu'on est dans deux euh, endroits différents et euh, avec des... des Beaucoup plus de, de milliards, de millions de dollars qui sont investis, notamment par Fanatics, euh, qui vont en mettre de plus en plus. Donc, moi, je pense qu'on est encore dans une espèce de marché contrôlé. Oui, on sort plus de produits du côté d'Upper Deck, euh, mais les produits euh, forts seront toujours là. Et, ils, ils sont là, puis ils connaissent du succès, puis ils vont en connaître. Euh, puis n'oublions pas une chose, euh, moi, je pense qu'il le, 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 y a encore énormément de place pour que le marché du hockey continue de grandir à l'échelle internationale, surtout en Amérique du Nord. A, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est bien correct. Euh, donc, ce n'est pas parce que nous autres, ici même, on voit qu'il y a plus de produits qui sortent on se dit, hey, l'important, c'est que ces nouveaux produits-là amènent peut-être des nouveaux yeux dans le marché du hockey euh, et c'est probablement le cas aussi. Exact. Puis, il reste une chose, quand j'entends les gens parler des années 90, n'oubliez pas une chose,
0: Qu'est-ce qui a tué les cartes des années 90, c'est lorsqu'il n'y avait plus de bois sur le marché, il n'y avait plus de stock sur le marché, le prix des boîtes commençait à monter, on sort les printing plates et on recommence, les amis. Il n'y avait absolument rien de numéroté. Euh, L'ancien la, président de Don Ross avait dit dans une entrevue, et je cite, « 1991, Don Ross nous en avons imprimé pendant 16 mois, wow. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 16 mois. Ah C'est bon, pour ouais. ça que je vais à des paquets de ça à 1,50 taxa-et-leuse pa le paquet au magasin, et les gens me disent « C'est des vrais originales? » Puis je leur dis « Ben oui, parce que vous ne comprenez pas qu'il en reste encore <rire> des tonnes de copies. » <rire> Mais tu sais, quand tu penses à ça, 16 mois... Hum. Et... Écoute, c'est quelque chose ça. comme le grand Mario. Exact. Mais à cette heure,
2: est-ce qu'Upper
0: Deck. Est non, qu on n'est pas là-dedans. Là. C'est printé,
2: c'est printé, c'est fait, c'est fait, puis le produit est sorti. Donc, mais euh... est-ce que
0: oui, est-ce Upper Deck en produit plus Absolument. Mais on est tellement loin des années 90, mais tellement, tellement loin, c'est même pas une question. Charles, toi, mon jardin.
1: Juste avec les numéros sur les cartes et les autographes, je pense que ça ne va jamais retourner. Comme dans le temps, parce que toutes les cartes vont avoir, euh, vont avoir une rareté. Tu vas toujours pouvoir trouver des cartes qui, mettons, il y en a juste 10, celle-là, il y en a juste 100. Fait que ça ne retournera jamais, je pense. Ben Moi, je vivais pas dans les années 90, bien sûr, mais... Je <rire> crois ma que... <rire> vraiment Je crois que ça ne pourra pas retourner parce que si, mettons, c'est sûr que les base cards qui ne sont pas numérotés, ça s'en va vers le bon. Centain, qu on qu'on ne verra jamais des cartes comme la, la, la Trout en 2011 qui vaut 1000$. Ça ne reviendra probablement jamais. Mais <rire> toutes les parallèles et toutes les cartes qui existent maintenant sont rendues beaucoup plus rares. Et euh, puis, vu qu'il y en a, ben, ça va tout à garder une valeur, euh, selon moi.
0: <rire> puis, tu sais, quand tu penses à ça, là, admettons qu'elle que pas authentique l'an prochain, ça n'arrivera pas. Paper Deck dit hey, on va en faire 10 fois plus. Puis que les Future Watch sont encore sur 999. Là le fond, ça change quoi, au bout du compte? Non, exactement. Les cartes désirées sont aussi rares qu'ils étaient. C'est ça, effectivement. Ils vont juste être plus recherchés, plus durs à trouver, peut-être même
2: plus chers. Il y a Peter Aklavik, j'espère que j'ai bien dit son nom, qui nous dit PSA ou Beckett? C'est une question à laquelle on a encore une fois déjà répondu, mais je veux juste dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est des questions qui reviennent tellement souvent par rapport au gradage, il y a, il y a, il y a plusieurs trucs. De un, le premier, référez-vous vers une vidéo YouTube que j'ai fait il y a quelques semaines sur la chaîne, c'est super facile, Tauve YouTube, tu tapes show de carte. Et euh, j'ai fait un petit peu la nomenclature des différentes compagnies euh, qui, et à quoi elles servent dans le marché, donc PSA, SGC, Beckett, nanana, nanana, nanana. Euh, mais je pense que dans le cas de PSA ou Beckett, il y a deux choses. Un, le goût personnel. Moi, Beckett, je ne suis pas capable. Une carte de, de valeur, je n'ai pas envie de voir ma carte dans le slab de Beckett parce que, simplement, que je ne la trouve pas belle. T'sais, quand L'année passée, avant le National, là, quand il y a eu des rumeurs qu'il y avait les nouveaux slabs de Beckett qui sortaient, je suis venu fou comme un balai, pour ne pas dire fou comme de la merde parce que je les trouvais vraiment hot. Puis je me disais, hey, je vais en envoyer des cartes chez Beckett maintenant, Puis finalement. Oh non, c'est juste une rumeur, on voulait tester, moi, ce que le monde en prend <rire> Puis, là, Je me suis dit, tu sais quoi, je vais continuer à envoyer mes cartes chez PSA ou chez euh, SGC à ce moment-là, parce que tu sais, SGC, c'est pour faire grader ta collection personnelle, pour faire protéger tes cartes. Excuse-moi, le slab, il est magnifique. Euh, oui. Honnêtement, on peut s'entendre là-dessus. PSA. Euh, bon, là, on a ajusté leurs euh, leur, leur tarifs, on a ajusté aussi leur délai de traitement de commandes, ce qui les rend un petit peu plus accessibles, ce qui est intéressant. Donc, euh, je te dirais, goût personnel, euh, Peter. Euh, et deuxièmement, tu sais, valeur de revente va toujours être PSA. Mmh. En fait, présentement, dans le marché, toujours, ça va te changer à un moment donné, puis quelqu'un va pogner une swing, puis on ne le sait pas. mais a été béquette, là, il faut pas l'oublier. Exact. tu sais. Et si, par exemple, tu as une carte de valeur, tu sais, Là, tu sais, une autre affaire plus tricky, j'essaie de te répondre rapidement. Tu si tu une carte de valeur, elle a peut-être un petit défaut. Tu n'es pas sûr que ça va revenir PSA 10. Beckett ont un 9,5 eux autres de leur côté aussi. Tu sais, il y a plusieurs. On pourrait, c'est un sujet de discussion qui peut durer des heures et des heures et des heures, ta question. Mais moi, c'est ce que je répondrais rapidement. Je ne sais pas si vous voulez ajuster un petit commentaire rapide, les boys. Ben, c'est tellement ça. Tu
0: sais, des fois, les gens me disent Ah ouais, tu fais grader des cartes chez SGC. Oui, parce que pour moi, le grading de cartes, ça rajoute rien à ma collection. Mais le, le slab de SGC vient rehausser, euh, surtout en ce qui concerne le vintage, vient rehausser la beauté des cartes. Là. Et il y a la l'aspect protection aussi. Oui, payez ça. Oui, ça vaut plus cher et tout et tout. Le slab est tout petit. Il a pas... Ça n'a pas de l'air fait pour la grosse ouvrage, tandis que le slab SGC il est
2: massif. J'aime ça le fait qu'ils appellent ça le Tuxedo. Là. Donc, la carte oh oui. est entourée de, euh, de tout ce qui est noir autour. Là. Est, euh, honnêtement, pour moi, c'est le plus beau slab. Hein, oui. mon avis. tout mon mon canut?
1: Mais sinon, au niveau de valeur de revente, c'est sûr que c'est PSA, mais je pense que c'est pour ta collection personnelle. Peu importe la... celui que tu trouves le plus beau, c'est celui-là que tu devrais ben envoyer. Oui. Honnêtement, ben là, oui. ça ne change pas grand-chose. Puis SGC a quand même pogné du pic là, dans les dernières années. Là. Il a quand même à rivaliser Beckett au niveau des prix. Là. Ça commence à avoir... Euh, ça commence à « even out euh, » les deux ensemble. C'est comme mmh. une compétition entre les deux. Puis euh, je pense que SGC retourne plus vite que Beckett aussi. Ah, donc, un... et,
2: ah, SGC, en deux jours, c'est gradé, ça, ça repart. Là. Donc tu non, peux mettons, les envoyer toi-même aux États-Unis. Si tu les envoies next day, tu as une possibilité de les avoir en dedans d'une semaine de retour chez toi gradé. Là, pour un coût d'à peu près… 18 US par carte, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas regardé parce que ça a changé un petit peu. Mais il y, y, y a des bons côtés à chacune des compagnies. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. T'sais, si, par exemple, tu ouvres une, bo une, une boîte de, 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 de Top Series one et tu dis « je prends toutes les cartes, puis là, là j'ai frappé toutes mes recrues, tu envoies toutes le lendemain matin chez SGC, tu fais grader ça, une semaine après, tu es dans le marché avec des cartes gradées », Là, tu as, as une proposition intéressante. Chez PSA, tu envoies ça au service bulk euh, avec, avec des envois de gradage.
1: Oui,
2: le, le, le marché risque d'avoir changé un petit peu aussi. Là, Donc, ça, c'est à prendre en ligne de compte. Il euh, y a Mike Kowalow qui nous demande un petit segment sur la F1 qui arrive à Grand Pas la semaine prochaine. On parle de F1, je vous le dis. Euh, je me retiens là, Yannick a l'air tout émoustillé tout euh, euh, nerveux à propos de ça mais c'est sûr qu'on ah, parle d'F1 la semaine prochaine
0: parce qu'on parle de NASCAR la semaine prochaine aussi hein? faut pas que tu l'oublies
2: alors merci pour ta question <rire> euh, Mike et oui, euh, oui, faut... oui, effectivement, on parle de NASCAR. Donc, ce sera un euh, on... mot la semaine prochaine. Ben, oui,
0: carrément, ça va sortir. On parle de
2: The Cup à NASCAR. C'est quand même assez, euh, assez fabuleux comme histoire. Et euh, la dernière question à laquelle je voulais qu'on réponde, euh, elle vient de Jean-Michel Galland. Attendez, je vais juste la ressortir. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a des nouveaux produits qui sortent. Donc, c'est une question qui revient, qui est encore dans le gradage. C'est là qu'on voit que c'est euh, très important. Le, le, le gradage pour euh, les gens qui nous écoutent. D'ailleurs, euh, pour les membres Patreon, il y a Daniel Kenville, j'en ai déjà parlé, qui a offert des rabais sur euh, les, les envois de cartes et tout ça, avec qui j'ai fait un entretien pour les membres Patreon, c'était le contenu de la semaine que j'ai fait, donc euh, des bonnes pratiques pour envoyer ces cartes gradées, quoi éviter euh, et, et, et tout le reste. C'est super intéressant. Ça dure à peu près 25 minutes. On a jasé tout ça ensemble. Mais Jean-Michel Galland nous dit « J'aimerais vous entendre sur votre processus de savoir quelles cartes vous envoyez au grading et lesquelles vous gardez RAW. Est-ce que c'est l'état de la carte, le prix de vente RAW versus les grades 8, 9, 10, les cartes numérotées, les cartes recrues plus que les autres années, euh, etc. » Donc, euh, les gars, je vais vous laisser répondre avant moi à cette question-là. Oui, normal, Charlie.
1: Ben, moi c'est sûr pour les cartes, euh, moi je vais parler pour les cartes modernes. Là. Yannick ira pour les cartes vintage. Là. Je suis moins bon là-dedans. Mais pour les cartes modernes, moi je regarde vraiment le, souvent le, le pop report. Donc euh, si mettons il y a une carte, euh, mettons, je parle d'une carte d'Akunia, une carte de Tani, que le gem rate est en haut de 75 Souvent, les, les, la, le prix, dans le fond, de la carte, une PSA 10 va être beaucoup moins cher. Que si mettons, tu regardes ta carte, elle est vraiment belle. Tu penses qu'il y a une chance de pogner PSA 10, mais que le gem rate il est d'environ. 25 c'est là que ça va valoir plus la peine de l'envoyer, puis les prix vont être vraiment en, en conséquence, mais ça dépend vraiment du produit, de la rareté de la carte et toutes les affaires comme ça que, que tu dois prendre en compte.
2: J'aime beaucoup, beaucoup ce jeune garçon. Ouais. <rire> sa, sa capacité de résumer est formidable. Ça paraît qu'il est aux études, et oui. je suis pas mal certain que dans des exposés euros et qu'il doit répondre à une question assez vite, euh, c'est assez fantastique.
0: mais ce qui me fascine, c'est que ce soir, il était à l'heure, à l'heure écoute. D'habitude, sais, Charles vit dans, un vit dans un fuseau horaire 15 minutes plus tard, mais à ce soir, il était sous l'index Je me demandais,
1: je pensais s'il m'avait dit 8 heures moins course parce que j'arrive <rire> à 8 heures, je n'étais comme pas sûr. Fait que je suis arrivé <rire> pour je suis sûr à 8h moins court, pour être sûr d'être à l'heure. Regarde yeah. cette
2: habitude-là, Charles, c'est
0: fantastique. Yes. fantastique. Yannick. Euh, moi, j'ai toujours dit, j'envoie grader ce qui est pour vendre. Euh, C'est-à-dire, j'ai une carte, exemple une carte rare ou une carte que je sais que si c'est dans un grade Z va valoir beaucoup plus cher et j'ai aucun intérêt à cette carte-là, ou oui, je vais l'envoyer grader. Ma collection personnelle, euh, quand je vais être rendu à, à pouvoir me trouver des cartes de Hall of Famer, de, des différents sports, euh, des, des cartes d'époque, des Hall of Famer de différents sports. Euh, on en voit ça chez SGC, justement, comme je disais tout à l'heure, juste pour rehausser euh, les couleurs de ces, euh, de ces trésors d'antan. Alors, c'est ma, ma façon de
2: voir ça. Tout dépend de l'état de la carte de 1 que, que vous avez. Oui. Euh, deuxièmement, les, les cartes recrues, que ce soit recrues, numérotées, autographiées, euh, variations, tout ça, pour moi, ça vaut la peine de les envoyer, mais encore une fois, dépendamment dans quel état est cette carte-là. Euh, je pense que si elle revient neuf, ça, de plus en plus, je réfléchis sur les PSA 9, euh, euh, les boys, on, on va s'en parler dans les prochaines semaines, mais euh, ouais, c'est ça. Donc, ces recrues-là, c'est sûr, tout ce qui est numéroté, tout ce que vous pensez que ça peut faire augmenter sa valeur. T'sais, ça peut être un case hit, par exemple, qui n'est pas recru. Euh, qui, peut, qui peut donner une excellente valeur lorsqu'elle euh, lorsqu tombe PSA 10 ou qu'elle est gradée même en PSA 9. Euh, Il y a des gens qui se demandent pourquoi faire grader une une de une, par exemple. Ben, simplement pour faire protéger cette carte-là. Ou des cartes sur 5 ou sur 10 ou 25, peu importe. Euh, souvent, ça, 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 ça vaut la peine, euh, selon moi, de les grader simplement pour c'est ça, question, que, question de protection, mais ça dépend encore une fois ce que vous voulez faire avec ça aussi. Euh, des fois, si c'est une euh, carte qui est basse numérotée, mettons sur 25 ou sur 50 par exemple, et que vous l'envoyez grader, elle revient 9, bien, à ce moment-là, ça peut-être être un petit peu plus dur à vendre que si elle est RAW ou PSA10. Dans cette folle épopée de, de, de trouver des PSA 10 là, en ce moment. Tout le monde, tout, tout monde s'en va là-dessus présentement. Mais justement, je crois que à long terme, ça ouvre la porte au PSA 9 d'avoir une meilleure croissance. Mais ça, mmh. c'est un avis que j'ai. Je ne connais rien de ce qui va se passer dans le futur parce que je ne vis pas dans le futur, euh, notamment. J'aimerais peut-être bien ça des fois, mais euh, bref. J'espère que je ne me suis pas trop perdu dans cette explication-là. Deux questions rapides, très 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 rapides, qu'on va répondre en un seul mot la prochaine. Pierre Le Crémon nous demande Patrick Kane, buy, sell, hold. Yannick.
0: Je mmh, hold.
1: moi un petit hold. S'il se rend dans une équipe qui est contender et qui réussit à faire une long run des playoffs, mmh. c'est sûr qu'elle va monter.
0: Anyway, hey, oui, c'est un futur Hall of Famer garanti. J'y
2: okay. vais en hold moi aussi. Et parce que j'avais dit juste un mot, je fais juste des holds et je passe à la prochaine question. Yannick, Yannick Robillard-Langlois nous demande La Ligue des Champions a recommencé mardi le 14 février. À quoi peut-on s'attendre pour le hobby Mais ça, c'est assez simple. On va le voir beaucoup plus loin. Euh, dans, dans les finales de la Ligue des champions euh, ce qui va arriver. Attendez-vous pas, par exemple, à ce que le marché de Messi crash, si jamais le PSG euh, est, est éliminé de la Ligue des champions, par exemple. Mais attendez-vous à ce que des cartes puissent monter si jamais il euh, arrive quoi que ce soit avec avec, avec des joueurs qui s'en vont euh, en finale et qui remporte la Ligue des champions. T'sais, pensez à Vinicius Junior, par exemple, qui l'a remporté. À Karim Benzema, l'an dernier, qui avait un hype dans son marché, qui avait oh. connu toute une finale. T'sais, des joueurs comme ça. Donc, pour l'instant, Yannick, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui va arriver avec la Ligue des champions. Peut-être un petit hype ici et là, des gens qui vont commencer à se préparer et dire oh, « OK ». Dortmund a battu Chelsea. Ah, ok, on va garder euh, des yeux. C'est comme Karim Adeyemi qui a compté aujourd'hui. Ok, on va voir ce qui va arriver. Dans... Mais euh, je ne pense pas se si garrocher tout de suite sur les joueurs qui commencent à compter des buts ou sur les équipes qui en éliminent d'autres. Euh, peut-être un petit peu tôt pour ça, encore une fois. Non, ben, je, je suis d'accord
0: avec toi. Là, Il y a encore beaucoup de, beaucoup de peut-être et beaucoup de suspects présentement. Quand on va arriver plus près des euh, éliminatoires, si on peut dire ça, euh, ça va permettre, et ça va être de voir aussi, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont continuer sur leur élan? Est-ce que Allen va continuer sur l'élan qu'il y avait pré-World Cup? Dieu seul le sait. Il y a peut-être des joueurs qui vont partir en feu aussi. Là. Ça ne prend pas. Euh,
1: ça va pas ça très prend bien à Manchester
2: City par les temps qui courent d'ailleurs. Comment as dit ça, excuse? Ça va pas très bien à Manchester City par les temps qui courent d'ailleurs, honnêtement. Là. Ah. Euh, les problèmes financiers de l'équipe, les stratagèmes financiers sont sortis du sac. C'est oh. euh, pas très hot en ce moment. Ah. Euh, Charles, as-tu un mot sur la Ligue des Champions? Pas grand-chose à
1: racheter, non. <rire>
2: non? Ah bon? C'est pas trop ta tasse de le soccer, mon. Non, moi, cher, mon le, le,
1: moi, moi, quand je me spécialise, je lui mets à fond, mais le soccer, je ne me suis pas encore mis, malheureusement.
2: Ben, sa job aujourd'hui, c'était de nous parler de baseball, puis je l'ai trouvé formidable, honnêtement. Ouais. Charles, euh, merci d'être venu. Merci d'avoir pris un petit peu de temps de ta soirée pour euh, venir jaser avec nous autres. C'est super apprécié, puis je te le dis tout de suite, euh, on te réinvite. Ça, mmh, ça, me fait,
1: ça me fait vraiment plaisir. Je suis très heureux d'être euh, sur le podcast.
2: Yannakis, <rire> euh, merci beaucoup. Merci d'avoir 26 euh, ce euh, fabuleux chandail. Tu l'amèneras à Toronto, d'ailleurs, voir combien de personnes vont reconnaître ce chandail. Ils vont vouloir prendre <rire> des photos avec toi.
0: <rire> Écoute, Greedy, quand je le dis, watch
2: out. <rire> <rire> Messieurs, merci encore. Bonne soirée. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'était l'épisode numéro 44 du Show de Cap. On se reparle la semaine prochaine pour l'épisode 45. L'épisode 52 qui va fêter nos un an arrive à grands pas. Euh, bonne sortie de Tops série 1. et ben, On va se parler avant ça, mais Bonne préparation de sortie de l'accord. oui. Okay.
1: Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes.
2: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube
1: et Patreon. Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.